0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 1. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nach einem Brückeneinsturz in Indien ist die Zahl der Toten nun auf mindestens 130 gestiegen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend im Westen Indiens in der Stadt Morbi. Laut Angaben der Behörden hatten sich zu dem Zeitpunkt rund 500 Menschen auf der Brücke befunden. Davon konnten 177 Menschen gerettet werden. Zwei Personen gelten noch immer als vermisst. Die Fußgängerbrücke wurde bis letzte Woche noch saniert. Der Ursprung des Unglücks soll bei den Tragkabeln der Brücke liegen, die unter dem Gewicht nachgegeben haben. Auf Videos und Bildern, die in den sozialen Medien geteilt wurden, ist zu erkennen, dass das Bauwerk in der Mitte auseinanderbricht und die Menschen versuchen, sich an der Brücke festzuhalten, um nicht ins Wasser zu stürzen. Auf Twitter kündigte das Büro von Premierminister Narendra Modi Entschädigung für die Familien der Opfer an. Über ein Jahr ist das Berliner Wahldebakel nun schon her. Sie haben es sicherlich mitbekommen, bei den Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus ging so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenige Wahlohren, lange Schlangen. Teilweise haben die WählerInnen sogar erst nach den ersten Prognosen um 18 Uhr abgestimmt. Die Liste der Probleme ist lang. Inzwischen ist auch klar, dass diese Wahl wiederholt werden muss. Und nun hat Berlin einen Plan vorgelegt, ganz nach dem Motto, mehr ist mehr. Denn was macht man, wenn die Wahl mit Kosten von 13 Millionen Euro offensichtlich nicht funktioniert hat. Richtig, Sie wissen es, man verdreifacht das Budget einfach und gibt 39 Millionen Euro für die Wiederholung aus. Ob dieser Betrag wirklich für den Nachtragshaushalt von dem Senat beschlossen werden wird, wird sich heute zeigen. Der Finanzsenator Daniel Wesener ist jedenfalls zuversichtlich. Ei, 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 ei. viel Spaß, liebe Berliner. Es ist wieder soweit. Wie jeden Monat gibt es auch diesmal einige Änderungen, die Sie ab dem 1. November im Blick haben sollten. Wenn Sie zum Beispiel Haustiere haben, liebe Hörerinnen, dann kümmern Sie sich bitte ganz besonders gut um Ihre tierischen Familienmitglieder, denn der Besuch bei den Tierärzten wird dank einer neuen Gebührenordnung deutlich teurer. Auch der Gang auf die öffentliche Toilette auf Autobahnraststätten wird teurer, zumindest die Raststätten, die bei Sanifair die Toilettenversorgung übernimmt. Sie wissen schon, das sind die, die immer diesen tollen 50 Cent wert Wertbon mit jedem Toilettengang verteilen, mit dem man sich absolut nichts leisten kann. Und um diesen Wertbon zu bekommen, müssen Sie ab diesem November nicht mehr 70 Cent, sondern einen Euro bezahlen. Ab jetzt noch eine gute Nachricht zum Monatswechsel. Wenn Angehörige Menschen mit Behinderungen bei einem Krankenhausaufenthalt begleiten müssen, erhalten Sie ab dem 1. November bei einem Verdienstausfall Krankengeld. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich wundern, warum äh, wir hier nicht weiterhin so ausführlich über den Iran berichten, wie wir es letzte Woche gemacht haben. Äh, wir haben eine ganze Menge im Petto für Sie, auch im Laufe dieser Woche. Aber wenn Sie mehr über den Iran erfahren möchten und was dort gerade Grausames unter dem Regime der Islamischen Republik passiert, dann empfehle ich Ihnen sehr, bei mir oder bei ganz vielen anderen Menschen, die ich permanent verlinke, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram vorbeizuschauen. Die Ereignisse überschlagen sich so rapid, dass wir hier in diesem Podcast gar nicht hinterherkommen, darüber zu berichten. Deswegen habe ich einen großen Teil der Berichterstattung in das Internet rein verlagert, wo wir dann wirklich tagesaktuell, stundenaktuell, teilweise minutenaktuell für Sie berichten können. Äh, wenn Sie Interesse daran haben, freue ich mich, wenn Sie mir dort auf den diversen Kanälen folgen und genauso auch den ganzen anderen Aktivisten, die nicht aufhören, dieses Thema so lange auf der Landkarte zu halten, bis dieses Regime geht. Tag für Tag sprechen wir hierbei heute wichtig über die großen Probleme in der Welt und gerade auch in Deutschland. Krieg, Klima und natürlich damit eng verbunden die Energieversorgung. Dabei wollen wir kein Erdgas aus Schurkenstaaten kaufen, die Kernkraftwerke nicht mehr weiter betreiben, die Kohle ist sowieso out und Fracking auf gar keinen Fall. Tja. Und was nun, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen? Der Kabarettist Vince Ebert sagt, wir können nicht so perfektionistisch an die Sache herangehen. Wir müssen lernen, Kompromisse zu machen. Und wir sollten aufhören, ständig vom Weltuntergang zu sprechen. Die Welt wird in absehbarer Zeit nicht untergehen. Wenn wir aber in Panik und ständige Alarmbereitschaft leben, dann treffen wir keine rationalen Entscheidungen und denken nicht mehr konstruktiv. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit Vince Ebert über die sogenannte German Angst, die Zukunft und Lösung. Ansätze gesprochen. Vince, ich grüße dich, guten Morgen. Guten Morgen. Du sagst, wer
1: glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Wie meinst du das? Sollen wir jetzt gar nichts tun, alles so lassen, wie es ist? Naja,
2: wir sollten vielleicht ein bisschen... Das große Wunschdenken wieder mit der Realität in Einklang bringen. Also wir wollen tatsächlich die Globaltemperatur auf zwei Grad stabil halten, aber wir kriegen halt mal einen simplen Flughafen gebaut. Deswegen ist mein Appell in, in meinem Buch Lichtblick statt Blackout eben, lass uns einfach auf die Sachen konzentrieren, die wir in irgendeiner Form beeinflussen können. Und bei den anderen müssen wir halt nun mal sagen, na ja, da fehlt uns vielleicht da fehlen uns vielleicht die Möglichkeiten, äh, da muss man auch mal sagen, ja, wenn die Chinesen 300 Kohlekraftwerke bauen, dann ist das schlimm, aber das können
1: wir auch nicht ändern. Was kann äh, jeder Einzelne von uns tun? Du sagst, man muss äh, eben sich anpassen und man muss vielleicht auch irgendwie mit, ja, mit höheren Temperaturen lernen zu leben. Ist das sozusagen, ist das Resignation oder äh, ist das Pragmatismus? Ich habe
2: mich ja lange mit Professor Jochen Marotzke unterhalten für dieses Buch. Der ist Direktor Max-Planck-Institut für Meteorologie, einer der Leitautoren vom Weltklimarat. Und der sagt eben, Na ja, also es ist sehr, sehr utopisch, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden, eben aus den genannten Gründen. China, Indien, Bangladesch, die bauen alle massiv fossile Energieträger. Und deswegen müssen wir uns, ein bisschen mehr auf Anpassungsmaßnahmen tatsächlich konzentrieren. Wenn man zum Beispiel Bangladesch anguckt, das habe ich so für mein Buch ein bisschen untersucht, die hatten vor 50 Jahren äh, durch Naturkatastrophen äh, etwa 10.000 Tote pro Jahr. Die sind mittlerweile in den letzten 50 Jahren haben die massiv an Wohlstand gewonnen. Das heißt, die haben, äh, die haben es dann geschafft, durch, äh, durch Frühwarnsysteme, durch Deichbau, durch Anpassungsmaßnahmen mittlerweile die jährliche Zahl der Toten auf zwölf runterzudrücken. Das heißt, wir sind schon immer sehr, sehr anpassungsfähig gewesen als Menschheit. Das heißt, wenn wir alles Geld in einen Klimaschutz stecken, wirklich alles, dann fehlt uns dieses Geld und dann fehlen uns die Ressourcen natürlich, um mit dem Klimawandel umzugehen. Und das ist so ein bisschen die Kritik
1: im Buch. Ich wollte mit dir gerne auch noch mal so ein bisschen auf Deutschland gucken Ja. und ähm, ja, auf die Situation und auf das Gefühl der Menschen hier. Ich habe am Wochenende mich mit einem Freund getroffen hier in Berlin und der sagte mir, naja, also so drei bis vier Gehälter sollte man schon auf dem Konto haben zur Sicherheit. Man weiß ja nicht, was passiert. Dieses Sicherheitsdenken, diese Angst, manchmal auch diese Mutlosigkeit. Im Ausland sagt man German Angst dazu. Yeah. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade in Krisenzeiten nimmt das extrem zu. Yeah. Bei den Menschen im Süden Europas, ähm, ja, die haben keine drei bis vier Gehälter auf ihrem Konto. Und irgendwie äh, hat man das Gefühl, die gehen so ein bisschen leichter durchs Leben. Was ist hier in Deutschland anders? Woher kommt diese German Angst und was ist so dein Gefühl jetzt im Moment?
2: Also wir Deutschen sind natürlich eine, haben natürlich eine Vollkasko-Mentalität. Ich sage es ja auch äh, so ein bisschen scherzhaft, die berühmtesten deutschen Erfindungen sind ja die Spaßbremse und die Reiserücktrittsversicherung. Ne? Also ich habe ein Jahr in Amerika gelebt, in New York. Äh, und wenn man derzeit die Stimmung in Amerika sieht, die haben natürlich auch mit Inflation zu kämpfen. Ähm, da, da ist der Krieg in der Ukraine. Also das ist auch nicht lustig für die. Aber bei denen ist tatsächlich die Stimmung positiver und optimistischer generell. Ich glaube... Unser deutsches Problem, was gleichzeitig auch ein Vorteil ist, ist unser Perfektionsdrang. Wenn wir irgendein Problem sehen, wollen wir das zu 100% lösen und vor allem wollen wir alle Probleme, alle Risiken
0: nicht nur minimieren, sondern auf Null drücken. Vielen Dank an Vince Ebert und meinen Kollegen Dimitri.
1: Heute nicht ich.
0: Abgeschrieben wird wahrscheinlich schon so lange es Prüfungen in der Schule gibt zum Leidwesen der LehrerInnen und ProfessorInnen, die meist wenig dagegen unternehmen können. Bis jetzt, denn Tische auseinanderziehen und Trennwände aufstellen waren einmal. Oder sagen wir mal, äh, den Ranzen oder den Rucksack dazwischen. Die Neuentdeckung nennt sich Schummelmaske Ja, liebe Hörer, sowas gibt es wirklich. Das Ganze wurde als Maßnahme gegen das Abschreiben ins Leben gerufen und sollte die Studierenden am College in der philippinischen Stadt Legazpi am Spicken auf das Nachbarblatt hindern. Viele StudentInnen machten sich aus dieser Methode einen Riesenspaß und tauchten mit kreativen, selbst gebastelten Hüten auf. Von Eierkartons bis Papiertüten wurde jegliches Material benutzt. Gegenüber dem Sender BBC, sagte eine Mitarbeiterin des Colleges, dass sie nach einem lustigen Weg gesucht habe, um Integrität und Ehrlichkeit sicherzustellen. Die Anti-Schummelhüte wurden von hunderten Studierenden während der Zwischenprüfung in der dritten Oktoberwoche getragen und diese kreative Maßnahme zeigte Wirkung, denn so konnten die Studenten nicht nur ihre kreative Ader zeigen, nein, 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 auch wurde niemand beim Schummeln erwischt. Also ich wette, dass da der eine oder andere es bestimmt geschafft hat, in den Hüten ein paar, äh, ich sag mal, Sichtluken strategisch gut zu platzieren. Ich bin gespannt, ob das bei uns auch Schule macht. Das war's mit heute. Wichtig in der Kurzversion: mehr zum Phänomen der German Angst und warum wir trotzdem allen Grund zu mehr Optimismus haben, hören Sie in der langen Version. Ihre Gedanken, Ihre Kritik, was immer Ihnen unter den Fingern, Nägeln, es. Schicken Sie uns bitte an heute, wichtig, at stern.de. Und dann wissen Sie ja, wir haben unsere kleine Umfrage für Sie, damit wir von Ihnen lernen können, was wir besser machen können. Die finden Sie unter podcast-umfrage.de news und Sie finden sie auch bei uns als Link in der Folgenbeschreibung. Morgen ab fünf bin ich wieder für Sie da. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.